0: 嗨，大家好，我是戴恩，我是珍妮啊。我们呢，今天要来聊一个什么呢？刚过一百集嘛，其实我们之前也有聊过的议题，聊过许多的原生家庭对育儿的影响。今天呢，我们要来跟大家聊一聊原生家庭对伴侣关系的影响。这其实之前我在做家庭教育的时候，就是并不陌生。两性的亲密关系啊，其实，在所有的关系里面呢，两性亲密关系其实是最难处理的。两个人的相处呢，就如同我们的嘴唇跟牙齿，它其实是非常的靠近。那偏偏呢，每一个人呢，又来自于不同的原生家庭、不同的背景的成长。所以，不管是先天气质，或是我们承袭原生家庭不同的价值观、生活习惯、信仰、问题处理方法等等，所以呢，因为那么不一样，然后我刚刚有说，就如同嘴唇跟牙齿，牙齿咬到嘴唇，是不是就是很正常的事情？两性亲密关系就是这么靠近，那我们要来如何应应呢？那最近呢，我跟 Sinda 就读了一本叫做。你的亲密关系模式藏着你过去的伤，它是一本新书。然后呢，作者是曾少芬，他是一位心理咨商师。书中呢，其实有一句话，我觉得是蛮提醒我的。那意思大概是这样子：没有人呢一出生。就是为成为我们的配偶而准备的，对不对？一个人生下来啊，啊，他就是一个新生的宝宝到这个世界上啊，他没有一生下来就说我要未来是戴恩的配偶，所以呢，我们与其拿着剪刀不断修剪它，要成为符合我们的样子，是不是呢？要回过头来思考，为何我们自己会有这样的期待？然而呢，这些期待呢，又是源自于何来的？所以呢，今天呢，我和辛菲亚呢，我们很用功的看了这本书，我们要来揭秘一些两性亲密关系的模式，包含什么呢？就是我们的亲密关系模式呢是如何被影响的，也就是今天呢，我是什么样的人，就会吸引什么样的人，真的是如此吗？有人说，你的择偶就是你自己是什么样的人，你就会吸引什么样的人，吸引力法则嘛。那真的是这样子吗？或者呢，在亲密关系中呢，我们为何会委屈？为何会受伤？书中说呢，撒盐其实是不会伤害我们的，但呢，它如果撒在有溃烂的伤口上才会痛。作者就提到啦，就是然而这个伤口呢，是光进入你内心的地方。那我就要提问啊！如果伤口是光能够进入的地方，代表我们在哀伤的时候，其实就有幸福的可能耶。那我们又如何能够幸福呢？然后可以重新找到爱的能力，是不是光芒又出来了？就是即便在我们受伤的时候，如果有一些方
1: 法，其实我们还是可以幸福的。幸福是靠自己的，对吧？对，听戴燕这分享的就知道，我们的亲密关系啊，其实无心中受到我们原生家庭很大的影响嘛。就可能我们之前聊育儿也听得出来，就是我们跟我们父母的原生家庭的这个关系，其实会延续到我们下一代。我们怎么对待我们的小孩，然后呢，其实也会延伸到我们怎么去跟我们自己的亲密伴侣做互动嘛。所以在书中呢，作者也提到，原生家庭对一个人的影响是潜移默化的，会产生这个叫做原生情结。在我们成长后呢，他就会不小心在我们夫妻相处中呢，不受意识控制的重复一直出现。他可能还不一定是夫妻相处，我觉得可能各种伴侣关系吧，哦，可能你历代的什么男女朋友啦，各种伴侣，他就会一直重复出现某一种 pattern， 一直跑出来。那从而使很多夫妻呢，在一定的程度上，他其实内化了自己的父母。的行为模 式， 或者是他们自己互相相处的一些方 式， 就不小心复制到我们身上来之 后， 我们又会不小心 呢， 那出戏又开始。重复在我们跟我们的伴侣关系里面继续的重演，那导致我们在夫妻关系中啊，这个夫妻双方的行为啊、认知、情绪等等，就会连起了这个叫做连锁的反应嘛。所以一,一就产生了二，然后就这样子一直循环的下去
0: 。我觉得这蛮好理解的、欸，就是原生家庭对一个人的那个影响很大。就我们之前一直在讲的、啊，那他因为其实原生家庭就是我们出生后第一个学习成长的地方嘛，然后。出生后，孩子就会开始学习父母的行为啊。那这个父母在阴影的这个冲突的模式啊，孩子就不断不断的吸收嘛。那我们就拿蒙特梭利的吸收性心智来举例<笑>你這<笑>这对我在在。你自己笑成这样子，不太熟悉了。对啊，因为蒙特梭利魂。我这这一次在看这本书叫什么？哎、欸。这真的跟蒙特所以在讲的很像啊！这个理论不就是这样吗？<笑>其实你要讲就是为什么原生家庭对我们的影响这么大？其实最简单其实就是因为我们从小就是在这个家庭成长的，然后我们就是看父母的这个两性的应对的模式，他们相处的方法，所以我们就学习他了呀。因为我们如果没有透过其他的学习，其实我们仿效的对象好像其实就是我们的父母，怎么当一个爸爸，怎么当一个妈妈。这个其实就是摩洛说的有讲吸收性心智来举例啊，就是孩子在零到六岁的时候就犹如海绵一般嘛，你给他什么他就吸收什么呀。然后这个海绵就是你如果放黑色的颜料，它就变黑色海绵；如果放黄色的颜料，它就变黄色的海绵嘛。理所当然，他会观察就是父母的互动的模式啊。那出生后的孩子其实就开始学习，就是父母的行为模式，就要适应这个社会。那孩子在耳濡目染之下，就会传承许多。原生家庭的习惯，包括了就是父母的情绪管理啊、沟通的方式啊。如果就是他们吵架的时候都是用冷战的方式，阴影，那我们很自然而然习得就是哦。吵架的时候，我就先避免冲突，冷战。如果偏偏这样的方式，其实他的父母婚姻都还是可以持续维系的下去，对啊，这很可能就会是他所习得的一种面对婚姻冲突的方法嘛。然后还有父母的这个教育理念啊，和伴侣的相处模式，就是刚刚提到的，以及我们在面对就是矛盾压力的对应方式的这个情况。所以我刚刚就提到嘛，就是如果父母在遇到冲突的时候啊，刚刚是说冷战啊，那也有可能是争吵作收的。那他可能日后在冲突的时候，就会用争吵的方式来取代沟通。对，可是这可能不代表他是喜欢争吵的哟，而是争吵在他这个一路成长的这个生活当中，这可能是他学习到唯一能够因应对冲突的方式而已。但他也有可能在日后他自己的关系相处里面，发现这个正常模式好像没有办法处理我现在的状况，也有可能调整，这也是有可能的。但是我们要提到就是，原生家庭其实是在一个孩子的人际相处上面，给了孩子很大的影响。记得依附关系是不是也是啊？就是呃那时候在学习，如果在共生期的依附关系，其实它也奠基了往后这个人在亲密关系的这个依附能不能好吗？那在书中其实也有提到，其实原生家庭也对我们的择偶是有影响的。尤其又在华人的社会里面，但是他这边在讲的影响，其实并不是那个早期我们讲的那个美朔之言，子父为婚。这边讲的并不是这样子的影响啦。书中提到的其实是多数人的这个梦中情人呐、啊，通常是理想父母的投射。对他那时候讲梦中情人的时候，我还有一点想说，嗯，为什么梦中情人？可是我的梦中情人的样子并不是我爸爸呀，我爸爸听到应该会很
1: 难过。嗯很多人梦中情人可能是某一种偶像嘛？说什么我先生长得要像刘德华，或者我先生要早上像金城武嘛？就是你要有一种啊，你说梦中情人嘛？哦、对，就是、外表啊，或者说什么个性啊，可能会有一些我们想象、那個、有一些个性對對對。我绝对
0: 相信有的人的择偶就是可能是他爸爸的那个样子，因为他爸爸真的太完美了，在他的心目中，他可能又爱家庭又照顾家庭，对小孩又很好，所以他可能觉得他未来的老公应该就是要像他爸爸那样。我相信是有的，对，但应该不是每。一个啊，那这边就讲到呢，你的梦中情人他说是理想父母的投射。好，那我们就要讲，那到底什么是理想父母呢？那我们就想一想，我们想要的理想爸妈是不是就是把你喜欢的保留，然后不喜欢的删除？例如啊，温柔、有责任感、陪我玩、会买玩具给我的。好，我儿子一定是这样啊！什么是好妈妈？妈妈会买玩具给我，最爱他了，类似像这种。好，那就买玩具给我。那他就是会把这些爱家的表现会保留下来。但是呢，妈妈可能还是有一些我不喜欢的部分啊，例如说爱生气、没耐性，然后没有时间观念。那这些东西不好的，我们就把它删除。所以呢，他的理想父母的投射呢，就是在讲到许多人对于择偶的条件是。将父母的优点要加以传承，然后呢，缺点呢加以改进。好，所以呢，就有一个例子啊，例如说有一个女孩，她的爸爸呢长得很帅，然后有才华，然后呢花心。那这个女孩呢，她可能会选择不一定要帅，但是要很专一的男生作为她未来先生的条件之一，这样子。所以她说，其实我们在择偶的时候呢，也多多少少会受到我们原生家庭、我们看的爸爸妈妈，然后希望把这个爸爸妈妈好的东西保留，然后不好的东西拉掉，然后会放
1: 到我们的择偶条件上，蛮合理的啊，对不对？嗯，这应该是蛮正常的脉络，应该没有什么太多的。什么惊喜？就说、啊、怎么会这样，对不对？应该感觉这样蛮合理的嘛。<笑>嗯。但是呢，随着我们要择偶完了之后，我们不是就是要迈入可能一个固定的长久关系吗、嗯？或者说婚姻吗？对不对？那接下来就是，如果你要跟这个另外一半一直相处的时候，那除了相爱之外，相遇相爱之外，下一段不就是要相处吗？处嗯。那也就是常常我们听到那个那句话嘛，有没有？相爱容易，相处难,相相相处难、嗯、对啊，相处真的就是最难的。也就是为什么我们今天要看这个书。嗯或者是什么讨论有关于原生家庭对我们的有没有伴侣关系的影响？因为影响很大。但是很多时候为什么我们会讨论？是因为通常这个影响有可能是让我们觉得不是很好的，对不对？因为很好，我们大家觉得说，哎，很好很好，我们不用讨论了嘛，事情就很完美。可是通常就不是这样，因为大部分的人，你想象一我们回溯一下，我们去参加过这么多场的婚礼，有没有？从以前到现在，不都是一对一对，就是向往，觉得我要跟这个人携手一辈子，要过幸福人生生活那个画面吗？每一对不都是这样子吗？但是殊不知呢，大家虽然都带着这个我要过幸福的人生生活，然后跟这个人过一大半辈子的人这样子一直携手走下去的那个心，但是呢，我们又认识多少多少对的这些像达燕做那么多关系的工作的这么这么多对的家偶，后来都变怨偶有没有？到后来可能都会受伤啦，难过啦。啦，有没有觉得我的生活怎么婚姻这么不幸福？对对对、嗯，委屈啦，嗯、他不理解，可能还有一些对那种很多的那种抱怨，然后还有、嗯、可能还有罪恶感，有没有各种这些？情绪都在里面，那到底是发生了什么事呢？对不对？明明大家都想幸福，可是为什么又有这么多不幸福的人呢？那到底是为什么？所以这个书就有稍微解释了一下喽。他就说，到底是什么让我们感觉不幸福呢？对不对？他说，其实是我们对世界的这个定义，我们自己怎么去看待这个世界呢？决定了我们会觉得我们有幸福还是不幸福？那到底是什么东西让我们会去对世界下某种定义呢？对不对？他说，是因为我们有某种信念，导致我们说，诶，世界就是这样。这样子是好，这样子是不好的。可是呢，那又是什么东西造成我们有这么多的信念呢？他说，其实就是我们在成长过程中所经历的一切。有没有从生到后来的一切的东西，我们就有点像那个录音机一样，或者像导演讲那个海绵，就把它全部都吸进来，吸进来了。所以呢，这些所有的经历就会带给我们一些讯息，然后呢，这些讯息就会让我们产生了不同的信念，然后对于我们的世界就下了某种定义咯。然后呢，下了定义之后，如果我们经历的一些事情不符合我们的定义的时候，我们就觉得哎。这个不好，这个不幸福，这个不开心，对不对？于是书上，我觉得这个书呢也蛮有趣的，因为他都会在刚刚像导演讲的那个撒盐的那个有没有？他都会在一个感觉让你觉得好像是人生怎么那么黑暗的时候，他又要给你一个光，因为他就说，我们每一次遇到一个困境呢，其实都是有一个信念在发挥它的作用。遇到困境的时候呢，我们了解这个信念的时候呢，我们就可以去做一些什么不一样的改变呢？会看到说，哦，原来我的信念是这样子，导致我有这样子的困境，那我的困境就可以解脱出来喽，是不是？理论上是这样的。作者也就说啦，有些时候我们的儿时的这些深刻的很多的信念呢，会让我们信以为真，觉得诶，世界就是这样子啊，人就是这样子。我们知道人就是很聪明，我们就会做归类嘛，有没有？体验很多事情之后，我们就会归类说，诶，男生女生的相处可能就是这样。我吵架的。时候 呢， 我用冷 战， 或者是说我用暴跳如雷的方式应 对， 哎， 结果就会是这 样， 所以我们就会设定很多很多的这种呃信以为 真， 就是真实状况真的就是这样子的一些设定。设定完了之后 呢， 很多时候我们就没有办法放过自 己， 因为我们会觉得 说， 哎， 我也应该要这样这样这样 啊， 人应该要这样这样这样 啊， 我的伴侣应该要这样这样这样啊。可是当我们自己或者我们的伴侣没办法做到的时 候， 我们就困扰 了， 我们就不幸福了。然后呢，我们还常常要不小心的要用别人的眼光来看待我们自己，因为我们很习惯，我们都要想要得到，就比如以前我们常讲的嘛，想要得到认可，啊，想要得到爱啊，想要被接纳，所以我们就会不小心用了可能曾经我们父母怎么看我们的方式去看了我们自己。有伴侣的时候，还要用我们以为我们伴侣要看我们的方式，又要去看自己，所以人是不是无比的累呢？<笑>那他也讲到这个，我觉得非常有感的这个的，因为他就讲到说，小时候大人对我们就会有有时候会有一些我们解读为批评的一些话语或者是一些行动，然后呢，我们就自己形成了一个我比别人差的一个信念或者一个概念。然后像我这种为什么很有感，是因我容易有那种要求完美的性格嘛？书上就说，如果呢你是这个完美主义者。常常就会有深层的一种动机，是一直很努力在证明说，哎，我没有比别人差哦，我比别人好哦，或者我至少要跟别人一样好嘛，对不对？但我一定没有比别人差，所以就要一直重复这个轮回去证明说，哎，我很好，我很好哦。但是，一旦出现问题的时候呢，有这种。追求完美的人，性格的人就很容易会被一种焦虑的感觉带走，因为你就会一直觉得不够好，的时候就很焦虑，要怎么办？怎么办？一定要做一些什么，对不对？那那个我比别人差的那个自责的声音，常常我们不是内在很多自己的那种对话吗？那个我觉得哎，我不够好，不够好的那个自责的声音呢，常常就会跑出来，然后就会影响到我们自己的，不管是心情也好，或者说采取的行为也好，就会跑出来。那书上呢也蛮有趣的，他就其实也蛮带幽默，他就说追求完美的的人其实就是等于在追求完蛋，是不是？是有点好像有点恐怖，有没有？所以追求完美就不是一件好事。他就说追求完美会让我们带着就是完美的期待，然后我们就只会一直看到说，哎、欸，这个不够好，那个不够好，在我们自己身上也是，然后我们在面对伴侣的时候也是，我们就会一直看到说，哎、欸，这里不好，那里不好啊，就有点像达燕刚开始讲的，会很想要去用个剪刀把它修剪一下，想说，哎、欸，这里不好，我们就把它修一修嘛。这里很好，你就留下来嘛。可是我们就是一直想要去改变、改变这个关系，然后改变这个对方。所以呢，他就说，对于我们这种完美主义的人呢，最好的一帖要其实就是要幽默跟宽恕。所以我们要多多、更多的幽默，然后呢，要有更宽恕的心。可以面对我们自己，也是要面对我们的伴侣，其实也是。嗯嗯
0: ，对耶，自己可以做，就是幽默跟宽恕。但你刚刚在讲那一段的时候，我又很有感啊，就又马上连接到，你知道我在培训的时候，这真的就觉得说，哦，那真的身为成人，成人有多重要？婴儿最重要的心理的两大支柱，一个其实就是对世界的信任嘛，然后另外一个其实就是对自己的信任。那我们要怎么对世界的信任？其实，在孩子一出生那一刻开始，其实所有环境的一切，他都在感受这个环境是不是欢迎他的。这个的一切其实就跟你家中的成人就是有很大的关系了呀。你有没有把环境营造是欢迎这个孩子的？你家中的家具的尺寸是不是适合这个孩子的？你提供给他的东西是不是适合他发展的？然后你成人的言语是不是接纳他的？还是就是他一哭呢？你是跟他讲说，你是同理他哭，觉得哦，你是不是饿了？你现在哭是不是尿不湿了？那我来帮你看一看。还是他哭的时候说。好烦哦！你可以不要哭吗？连这种言语都可以让孩子感觉他是不是有在这个群体里面得到归属？对，所以其实哦，就是在依附理论中就有提到啊，就是你如果在儿时有好的亲子依附关系的时候，在未来他就是一个未来亲密关系的基础。儿时你就要感到就是安全跟归属感，然后才能让我们可以更自在地进入就是另一段的亲密关系。
1: 对呀、啊嗯，所以为什么原生家庭这么重要？就是因为它其实。不只是好像孕育我们生 命， 就是我们诞生在这个 家， 它其实就是环环相 扣， 连到了很多的依附关系 啊， 我们对世界的信任感 啊， 我们怎么看待我们自己 啊， 或者我们怎么看待别人 啊？ 我觉得这个整个都会串联在一起。为什么就是在后续会对我们不管是在跟伴侣相处 上， 或是跟小孩相处上会有这么大的影 响， 对不 对？ 然后为什么会一代一代的相传下 去？ 那也就是为什么我们要看这些书 呢？ 因为或许我们理解了之 后， 我们可以在过程。层里 面， 我们可以有一些我们可能觉得还不错 的， 我们可以延 续； 有一些我们觉得可以再改善一点 的， 或许我们就可以做一些不一样的改变。那对我们的下一 代， 对不 对？ 他可能就可以传递不一样的关系去给他的伴 侣， 或者是给他的小孩。那可能就会在这个过程里面有一些些不同的风景吧。哈， 也不知道会发生什么事。但是作者他又提到了，他就说，在我们的这个成长过程里面呢，常常很多人我们会出现两种不同的创伤。创伤其实很多吧，随时都会发生创伤。但是呢，他说有两种非常常见的心理创伤。他的深浅程度呢是不一样的。他说，第一种呢叫做遗弃创伤，听起来超级恐怖的，对不对？那到底什么是遗弃创伤呢？他就说，遗弃创伤常常来自于在童年的时候呢，我们没有得到期待的保护。虽然我们没有那么多人生经历，我们还是有带着某种期待哦。所以呢，当我们当时的那个期待没有得到呼应，或者是说我们觉得说，哎，我期待我要受到保护，我要照顾、拥抱啊，我要被重视，我要被支持等等，这种这些期待他没有被满足的时候。然后呢，这些孩子们他们就会带着各种怀疑，然后呢，长大之后我们还会树立各种的假想，很多我们想象出来的敌人，他其实没有存在，但是我们觉得，哎，这个可能是一个敌人，或者说这个有危险，原因就是因为小时候呢，在我们之前很多期待没有被达到的时候，我们会有很多的不安全感嘛，就是刚刚导演讲到的。那这些不安全感呢，就会让我们在长大之后，我们就会永远都一直在扫描。这好像就是有点像我们自己保护自己的一种安全机制嘛，对不对？就觉得说，诶，不安全，那我当然就是要一直，就像比方说我们去旅行啊，去了一个地方，我们觉得，诶，这个地方可能有点危险，那你不是就是随时要一直眼观八方嘛？有没有看说，诶，哪里有危险来，哪里有危险来，所以我才可以随机应变啊，就有点像那样子。但是这个是心理层面的，刚刚我讲到那个比较像是一种比喻，比较像是在旅行的时候，哦、你的肢体上你觉得说，诶，这里好像有点危险，所以我要一直。扫描我的环境，看哪里有没有危险要来，我要赶快防卫，赶快逃啊！这边在讲到的，它比较像是心理层面的不安全感。那因为这个心理层面的不安全感呢，我们也会不小心的一直在扫描，觉得说，诶、欸，哪里哪里不安全？这样的状态呢，在这个书里就提到，也是一种内心创伤的投射。就我们投射说，诶、欸，这个世界不是很安全，或者说这些对象、这些人呢，也不是安全的对象，所以我们就觉得说，我们要一直扫描，确定他不会伤害我，确定他不会伤害我，这样子。所以这个就是第一种创伤，叫做遗弃创伤，因为我们很怕被遗弃，我们觉得我们好像被遗弃了，因为我们的这些期待没有被满足。第二种创伤叫做吞没性创伤，听起来一个比一个惨，有没有？一个是要被遗弃的创伤。一个是要被吞没的创伤，哈，好了，那第二种这种创伤呢，就是有这样创伤的人，他其实是很害怕被别人控制跟侵犯到他的自由的，所以他跟前面的那种人不太一样。那吞没性创伤的人呢，通常是因为他们在童年的时候呢，他们父母在情感上是过度依赖孩子。或者是对孩子过度的照顾，也就是我们以前有聊过，就是那个爸妈如果对小孩就是太多爱，有没有爱到不行，然后太过照顾跟太多情感上的依附太强的时候呢，小孩可能就会有这种吞没性的创伤。那这种状况下呢，孩子会感觉他被吞没了，他觉得说，哎，他都没有自我了，感觉有点像不能呼吸的那种感觉，有没有？吞没创伤的人，他在关系上很容易会走向极端，就是说他可能会走向另外一个极端，就是他会反依赖，他会觉得说，哎，你不要对我这么好，或者说你不要跟我靠这么近，他会觉得他的自由啦，或者是说自由可能会被侵犯，或者说你好像想要吞没我了，有没有？要控制我太多了，所以呢，他会需要他的伴侣，可是呢，他又不想跟这个人太靠近。一旦这个人可能离他太近，或者太亲密啦，给他让他感觉太多爱啦，他就会觉得很有压力，很有压迫感。那潜意识呢，就会想要把这个人也是想象成他的假想敌。有没有觉得那个一直要来侵犯我，一直要来控制我啦，一直想要让我没有感觉、没有自由的那个假想敌又会跑出来了？所以呢，长大以后，他们就会更倾向于呢，一切要在他的掌控之中，不能被别人掌控啊，他要掌控。跟别人相处的时候，他又需要有各自独立的那个空间。间呐，有没有有点距离，他才会觉得比较好，不能就是每天都这样黏在一起啦，所有事情都一起，他就会觉得哦，天哪，太可怕了。所以这个就是两种书里提到的一种创伤。嗯，我可以想象，就是遗弃型创伤跟这
0: 个吞没型创伤的人，如果这两个人结合在一起啊，一个人肯定是就是一直要抓，一直要索取爱，因为那个遗弃上在他的经验里面，就是他很缺乏爱啊，感觉被遗弃，所以他如果有爱的话，他一定要很。狠的把他抓住，但如果他遇到了这种吞没型创伤的人呢，就很、是、有趣了，因为他们其实不希望被粘得那么紧，因为小时候的经验被这个情感依赖太深了嘛，所以他们就希望还是要有点安全距离比较好，对，所以他们就是一个要抓，一个要逃，所以逃的人就会担心，就是会失去自我，不想被掌控啊。对，所以其实我觉得，就是反映不管是哪一种型啦，其实我觉得它都是反映，就是我们过往没有被满足的需求，我们就会想要在关系当中防卫，或者在关系当中，我们就是一种保护自己的方式的呈现。
1: 关系里面，你觉得是我们会不小心跟那个像你刚刚讲的这个两个非常两极的这种需求的人啊，他们会互相特别容易吸引呢、啊？还是我们其实是会去吸引到跟我们比较雷同的呢？比方说，我如果假设是那个属于那个吞没型创伤的人，我会不会就去找一个吞没型创伤的伴侣？像我们不是很合吗？因为我们两个都要安全距离，有没有？是不是就会相处上比较没压力？还是我们又会不小心假设我们那个理想情人了之后呢，我又不小心去遇到了那个、嗯？很多爱，很多爱，一直要跟我粘在一起的那一种人，就双方是不是就辛苦？就已经像你讲的，一个要一直粘在一起，另外一个人又一直想要逃走。你之前的经验里面，到底我们会是比较是倾向于是会找到一个跟我们比较相像的人在一起呢，还是我会不小心又怎么样的吸引到一个跟我相反需求的人呢？我忘了书
0: 里面的观点是什么，但是其实这有研究、欸，哎，这真的有研究做过。我印象好像是不一样的人会相互吸引，因为我没有，所以我有时候会有一些渴望。所以我会被这样的人吸引，可是其实研究有啦，有那个比例，但我真的忘记了
1: 。但是就像刚刚书上前面一开始我们分享的，不是他就讲到说，我们原生家庭的样貌，比方说我们 copy 了我们父母对我们的方式，有没有可能他们互相是假设以刚刚那个吞没型的创伤来说，如果他们的互动是那个太多爱、太多爱，只要给对方、给对方的那种互动的话，其实我们会不小心去 repeat 他们的那个模式嘛？虽然我们不想，对不对？可是我们不小心潜移默化吸收了之后，嗯、对我们又在无意识的状态去重复了这样的状态，因为重复了这样的
0: 状态嘛。可是如果以我之前学习到的，就是他可能会有两种，因为他会内化，也就是说，如果今天我很不喜欢的话，我其实就会逃。举例好了，如果我的爸爸妈妈是会打小孩的，然后呢，我若被打得很惨，我可能心里我就会出现一个就是。我以后绝对不会打我的小孩，因为我被打得很惨，我非常非常的不舒服，我非常想要逃离这个家，所以我以后绝对不会打小孩，不会成为这样的父母。以后可能他就会是一个完全不打小孩的人。但是呢，一个会打小孩的家庭，也有可能他觉得他教养孩子的方式，其实要打小孩才有用。嗯
1: ，对，就是唯一一条路，对不对
0: ？对，就是我意思是说。同样都是打小孩，但是他最后我们的行为可能会出现两种不同，但是他就是在看他内化是怎么样，所以我觉得这也跟。一个是这算人格特质吗？就他经验，然后跟他就是经验这件事情对他心理的程度，以至于他内化可能会不一样，很两极啊。你刚刚有提到一个，就
1: 他们会比较极端，他会很两极。嗯，上太多课我忘记，哎，好像是我去上鼓励智商的时候，因为阿德勒的那个拍戏呢，他其实就是这个心理学拍戏，他其实就是讲到说，很多时候为什么会有一些这些信念，或者是说对世界的看法，或事情的看法，或是对某一些人的定义，是因为我们。在体验的当下，我们做了某一个，还是想判读吧。对不对？判读完了之后，我们觉得把这个事情归纳成这个样子。可是同一个事件呢，它如果发生在假设我跟达燕不同个性，或者说不同天生气质的人的上面，虽然我们可能假设我们两个是姐妹好了，那我们经历同一对父母，他们对待的方式可能是非常雷同的时候，我们两个会内化的那个定义，或者是说呃内化的那个信念，有可能完全不可能也会不一样。嗯嗯嗯，对，也就是像你刚刚讲的，就是两个人经历，假设我们都是经历到可能爸妈。打小孩的，可是呢，我定义呢，可能是觉得说啊，这个很糟糕，所以我以后不要再打小孩了。然后呢，打雁吸收的可能觉得说，哎，我觉得这个不好。可是我如果面对小孩很不乖的时候，如果我没有打他，他可能就不成器啦，或什么的、嗯，可能就内化了那个、嗯。所以就算是同样的生活体验，嗯嗯、但是不同的人，他定的那个定义可能会不同，然后他后续的影响也会行为就会不一样。对嗯嗯,嗯，所以你看，所以这个也是当爸妈的，或者说当我们是伴侣的时候，我们也不知道对方会发生什么样子的反应，因为每一个人真的就是不一样。欸、
0: 嗯，记得那时候我同学有做一个研究，就是目睹家暴而他家里有家庭暴力的，那他长大之后一定就会成为施暴者吗？看起来那时候是有类似像这样的研究，就是因为就是模仿，但其实不是这样的，对，就是可能会有一部分，这是他们可能学习跟孩子的方式，或是因为我们刚刚讲到嘛，情绪管理。就是你今天你可能会有这种施暴的行为，是因为我的情绪可能没有办法好好的抒发，我又没有更好的方法，所以我可能就施暴了。但是这可能就是也是一种情绪管理。那可能这个情绪管理，他一直以来他在家里也没有好好的学习到，那他可能就学到可能就是这样子的一个把情绪疏通的管道，可能就是施暴。但也有可能在这个过程里面，这个人他其实就觉得哦，他今天成为一个受暴者，受暴者可能觉得就是他可能当时就有一个转机呀、啊，就是他可能就有机会去学习怎么样让我自己的情绪好好疏导，所以他未来不一定会成为施暴者。
1: 而且我们学习到的就可能是，比方说我可能不知道怎么管理情绪，或者是怎么去抒发情绪，可是抒发的方式可能不同啊，对不对？可能有一些人抒发的情绪的方式可能是。他可能需要打人，可是呢，有一些抒发的方式，他可能会选择说，那我可能要去练拳击，有没有？就是他可能找到了一些不同的抒发方式去帮助自己抒发，所以有些时候我们承接下来的也不一定是那个行为的本身，可能是导致行为它背后的。原因可能是因为情绪不能抒发，或是不知道怎么控管情绪，或是可能不知道怎么面对情绪，或是怎么处理这个情绪
0: 。嗯，这一次我们在看这本书，就是作者除了提到原生家庭其实对于个人跟我们在经营我们的亲密关系的一些影响之外，其实我也蛮喜欢他在这个书的第四章所下的标题是“知己知彼，求同存异”，知道自己。是为何而来？然后呢？这个是一个很大的重点之外，其实我们也要知道，跟我们在一起的另外一半，他为什么今天会有这样子的个性或者是行为？那因为我毕竟就要跟他相处嘛，我不能说哦，我跟你结婚了之后呢，我就发现相处好困难后原来我们两个的家庭背景这么不一样，然后就放弃了，对不对？不太可能。今天我觉得，之所以大家还在一起，然后但是又觉得有点委屈、有点抱怨、有点痛苦，就是我们还是希望能够。在一起，但是相处又很卡。对不对？那所以呢，我觉得作者就有提到，就是求同存异，我们要找到就是我们彼此相同的地方，我们可能要找到我们彼此可以一起努力的目标跟方向。然后呢，不一样的怎么办呢？不一样的，可能以前我觉得就是很有趣的，就是我自己也觉得，我自己刚入就是家庭教育的时候，就是也会觉得说，哦，对了，我学了之后呢，我就要来改变对方。就是修剪吧，修剪它，让它可以成为我要的。所以我有很好的驯服术。可是不是啊？你越训你就会觉得越挫折，因为这个人就没有办法修剪成你想。还有就是，不是你挫折。如果他当时愿意，他可能十年后他也不一定愿意，因为他跟你在一起就没有他自己了嘛。那会不会有可能就丧失了你当时跟他在一起的原因？我们都不知道。所以呢，他就说，如果我们有差异的地方呢，我们是不是就可以让它继续存在？我们都不要改变对方，但是我们可以看，我们可以一起努力的方向是什么？对，那其实这个原因呢，也就是因为我们每个人就是从不同的家庭与背景成长的呀，它让我们看到我们每一个人受自己的原生家庭的影响有多深。所以他也让你看到对方，他受他原生家庭影响也很深。这个原生家庭带给他的，一定有好的跟不好的，有我喜欢的跟我不喜欢的。所以你知道吗？其实我们有一个有点类似，是我们这一代跟上一代的这种好类似，像大家很喜欢讲婆媳关系。好，只会讲婆媳，但其实有没有公公跟媳妇关系差也有可能呐、啊？有没有可能是女婿跟丈母娘之间关系差，或女婿跟岳父之间都有可能。记得我们之前有一个就是食物的工作房，然后就是有一个专题是在讲这个，我们带的活动其实就是。我们去思考一下，对方来自于他原生家庭，你觉得喜欢的部分，也就是如果今天他的这个特质其实是温柔，你很喜欢他这个特质，而且这个特质其实是承袭于他的原生家庭的，就让他们去思考这个是好的部分，因为一定有你喜欢跟你不喜欢的，但你不喜欢的其实会在他身上，那我们就去看我们喜欢的。如果我今天还想要跟这个人继续相处的话，嗯，这其实是我觉得是一个蛮正向的看见。作者其实，在讲的就是说，其实回到我们刚刚讲，就是修剪。如果我们想要修剪对方的话，不如其实是来了解自己，或是调整我们自己。对，最终其实我觉得幸福的那个钥匙还是在自己身上。嗯、对，所以作者其实就提到，就是我们其实是可以修剪我们自己的期待的。我自己以前的体悟就是，当我们一直把期待啊放在别人的身上，我们其实就是把幸福快乐的钥匙交给别人，因为要他做什么我才会快乐，或是他做什么就会让我觉得不幸福。所以，其实我自己是觉得调整自己是更有智慧的做法啦。这就是我觉得我自己在看这个，除了要知道自己为何是这样的自己之外，也要了解就是他为何。成为那样的他，那花一点时间检视我们的一些惯性模式，我们一定有相似的价值观，是不是可以包容彼此的差异？那尤其是我们每一个人啊，心中都有一个就是曾经受伤的小孩，所以呢，我们要爱惜自己这一个受伤的小孩。那其实在这本书里面，我觉得他其实提到蛮多。如何就是好好爱惜自己那个曾经受伤的小孩，然后有一些例子，我觉得内容是蛮丰富的。萨提尔博士。就是萨提尔博士，他曾经说过，就是真正的强大呀，并不是我们没有流泪，而是呢，我们流着眼泪还能坚定的向前行。那我很喜欢的一位就是亲密关系的，就是博士黄为人博士，他也曾经说过啊，就是一个我觉得很相似的一句话。他说：“一个最美的人，就是受了伤还愿意不断学习的人。”对，所以，嗯。这本书就是给我的感觉是，它带我们去相互沟通、成长，然后学会就是真正去爱人和被爱的各种观点，然后也呈现了。如何与我们自己内在小孩的对话跟和解，然后可以增加自己的内在力量。嗯
1: ，而且我很喜欢，其实我们在开始录音前，戴燕分享的一段话，就是为什么？那如果我们都知道这个家庭给我们的创伤的，那看完这个书之后，会不会落入说，诶、欸，我会变成这样子，都是我的爸爸妈妈的错啦，或者是我的伴侣这么讨厌，也都是他的爸妈的错啊？嗯、那我看了这个书的时候会怎么解读这个事呢
0: ？对，就我刚刚其实，在一开始有分享，说实在话，就是如。如果要以就是工作坊来说，其实每一次在做两性关系的工作坊，原生家庭的这一刻，一定都是很大，就是很重的一个课程，而且它其实是一个蛮沉重的课。对我来说，其实我也是这么觉得哦，因为很多人在走原生家庭这一刻的时候。可能需要说出，因为我们必须要让他整理他的思绪，然后会鼓励他可以说出来。可能会要他说出他在原生家庭曾经有过的伤，例如，可能有人就会说：“我很害怕被遗弃，因为曾经他的父母有不小心把他遗失。”然后让他在路边，然后他父母就不见了，所以他最害怕的其实就是被遗弃的感觉，他会很害怕什么时候他的父母又会把他弄不见。我要说的是，很多人可能走完原生家庭这一刻，我们都有一些伤，确实这些伤或许真的就是我们的父母不小心造成的，或者是有可能是父母刻意造成的，我们不确定。所以有的人走完了这一段的时候，会对。原生家庭有些抱怨，或是不谅解，或者是有的人像我好了，我是觉得我的父母并没有不爱我啊，我还是认为他们很爱我。可是当我要说出，就是因为我有三个小孩，我还是觉得他有点偏心，好，因为我是大姐，好像什么都要我做，我觉得他偏心，我就会觉得很愧疚，因为我觉得我的父母其实我自己心里觉得他们还是爱我的，可是要我说出他们。的，我要抱怨他们的时候，或者我觉得在我的观点里面，我觉得他们做的不好的地方的时候，我还是会觉得对他们，我会觉得很抱歉。我怎么可以跟我的朋友们，或者我怎么可以跟我的团体成员讲说我的爸妈不好呢？好、哦，可能会有很多人是这样的想法。但是，呃，我觉得换一个角度，就是其实我的父母，他们可能在他们那个年代，没有人教他怎么样当爸妈，没有亲子教育这件事情。没有亲子效能这件事情，因为这也就是我们在当父母的这个年代，其实才开始有这样的类似的这样的课程嘛。所以他们已经是用他们当时他们觉得最好的方法来对待我们了，有点像是我跟 c i n 我们之前也聊过，有一集叫做“我都是为你好”，好情绪勒索。我真的不相信他们在讲“我都是为你好”的时候，他们有带一个目标性。你一定要达到这个，所以我叫你一定要做这件事情。他在讲这句话的时候，我觉得他当时心里真的认为他这么做，他这么说，是为你好。只是在他有限的知识好了，或者是有限的学习之下，他们当时是这么认为的。我要讲的是说，我们今天在做探讨不容易，会踩到一些很痛的点，会让我们可能会有一些愧疚，而且甚至会让你觉得我好不应该。终究，我觉得我们今天在看这件事情，只是多认识我们自己，让我们可以走过我们现在卡住的点。曾经啊，黄博士的太太，我记得他也有分享过，他说他也有同样的经验，就是在讲原生家庭的时候，他觉得他好像很罪恶，因为他跟现场一千多人分享他的父母怎么对他，然后这个听起来就会觉得说，对呀、啊，爸爸妈妈怎么可以这样子做呢？对不对？但是呢，他觉得他也要鼓励大家。我们说出这个，不是在一千多人面前指责父母，而是我们透过这个事件，更认识我们自己，然后让我们自己可以越过那个当时困扰我们的事件。因为当我们没有看见我为何成为现在这个样子的人的时候，我根本不知道我下一步要怎么做。也就是说，如果今天我对于某一个主管或者某一类型的主管，我就是觉得每一次他只要当我主管，我可能就要递辞职单了，我就没有办法做下去了。我可能可以看到，因为这个主管。太像我妈了，太像我妈那种，<笑>就是每一次她都要好。我们讲那刚刚现在有一种什么吞没型的，对不对？吞没型伤害就是，哦，她那个高度的、强度的，就是让我觉得我被她控制了，你知道吗？然后我明明就想要逃离我的家庭，所以我可能很早。就要搬出去住，因为我不想要再被控制。偏偏我在我的职场上面又碰到这样子的主管，然后碰到这样的主管，可是这样的主管我能够自己选择吗？我没有办法自己选择吗？对不对？那难不成我就永远遇到这种主管，我就要辞职吗？但这就是我人生永远的课题，所以我可能要看见我为什么每次遇到这样的主管，我就会想要递辞呈，我就想要离开。到我其实可以看见，哦，原因是什么啊？原来我觉得他像我妈妈。所以我那个内心的小孩就跳出来了，告诉我说：“你快逃吧，快逃吧！”因为这是当时你保护你自己的方法。但是你要告诉你自己，或是你要告诉你的内心小孩，他不是你妈妈，而且我现在有能力可以保护我自己了。而这个方法不是只有逃避而已。我觉得它是一个过程，真的不轻松。但是你走过了，你们会听我常常讲：跳出自己看自己。你可以更客观的去面对曾经一直以来我们可能一直 repeat 的那个模式，保护自己的那个模式。可是我们有能力可以寻找到第二条跟第三个方式，而不是只是以前的那个管用的模式
1: 。嗯嗯嗯。而且有些时候，我觉得是需要一些方法的。就为什么我觉得要参加一些工作坊？或者是有一些课程，我觉得有些时候就是我们只是靠我们自己大脑这样回想，然后要看到这些事情，要逻辑分析之后，然后做改变。有些时候会不是那么容易，因为就像你讲，我们其实在里面看自己，然后我们就很容易卡在那个情绪漩涡里面，然后就进入那个有没有很多的愤怒啦，很多的憎恨啦，很多的责怪啦，然后就出不来，也有可能羞愧，或者是觉得说好像很罪恶，又出不来。所以我们就一直卡在那，还是出不来啊！但我觉得像南燕讲到说，你之前带工作坊，或者是说像我之前就像这个鼓励智商的一些课程，我觉得他在这个里面，他运用了一些方式去帮助不同的人，用一个可能不同的视角，或许是可能第三者视角，或者是说一个成人的我们的视角，去看曾经我们童年时发生的事情。有时候我们回头看的时候，然后我们又透过一些方式去有逻辑的梳理了之后，我们就会发现说，哦，原来当时就是这样子，像你分享的。那个例子啊，原来我那个不安感是来自于有一次爸爸妈妈不小心把我留在了一个地方，然后不知道他们去哪里了，然后看到了之后发现说哦，原来这样我了解，然后我因为这样子我可能觉得，哎，我很害怕被别人遗弃，所以我常常都要一直要有个人在旁边之类的，所以我觉得当我们看到了之后，我们就会。有机会发现说，哦，原来那个时候小时候，我真的是觉得这样很可怕。但现在我长大啦、啊，然后那个小时候，我现在我还毕竟经历了这么多，我还长大成人了，所以我们一定是累积了一些新的能力，或者是新的一些方式去帮助我们存活嘛？嗯、不然我们怎么到现在还在这呢？不然我们可能还在路上，在那边对不对？在那边等着。<笑>嗯，对，所以我们一定是累积了一些新的能量，然后呢，新的能力是透过这个。经验而造成的，虽然我们当时真的很痛，然后可能现在回想还会觉得很痛，但其实他在另外一个面看的时候，他其实还帮助了我们，变成了现在的我们嘛。在这个过程里面，这个疗愈真的不容易，然后这个。看到很多这些事情，有时候也不是很容易哦。然后要说出来更不容易，但是有时候说出来真的就是真的疗愈的第一步。然后我们在书里面，其实作者也分享了一个比喻，是我跟达燕看了之后，两个都觉得很有感的，所以我们要跟大家分享。他在书的一开始，他就说，我们呢这个疗愈的过程，或者说助人助己的这个过程里面呢，其实我们就好像想象我们自己走在一个人行道上面，人行道面在施工，所以有个坑。那一开始呢，我们就是没注意到，我们都不知道发生什么事情，就哎呦踩空脚就。叠进去了，他费了很大的力，好不容易爬出来喽。可是接下来我们又继续走，然后呢，下一次我又遇到一个洞了，又在施工了。可是这一次呢，我假装没看见。我明明知道有个洞，我说：“哎，算了算了，很麻烦嘛。”就假装没看见，走过去看看。就我又不小心又叠进去了。然后呢，我就实在很不敢相信说，说怎么又叠进去了呢？怎么又跟上次一样？我又很努力爬出来了，好吧？那第三次我又看到这个施工的洞了，这次我真的看到它了。然后呢？我还是掉进去了，真是不好，对不对？怎么又掉进去了？明明看到他又知道了呢。但是原来我发现，哦，我是习惯了，我看到洞我就要掉进去这件事情，怎么不小心又进去了？但是第四次我又出来了嘛，对不对？但第四次我又看到这个洞了之后，这一次我想到说，哦，有洞喽，这次我选择我绕过去好了，我不要再掉进去了，对不对？所以这一次我选择要绕道而行。那这个过程，我觉得就是为什么我跟戴燕都很喜欢，其实就是发现说看到这个洞跟知道有这个洞，我们还会一时不小心掉进去这件事情，就是会发生嘛。对。所以发生的时候，我们也不要太过度自责，就是很费力的爬出来。嗯、对，嗯、没错，费力爬出来之后，嗯、对，一直努力，一直努力之后、嗯，我们有一天可能看到那个洞之后，我们会知道说哦，有洞，然后我现在可以有能力，我可以绕过去。所以这个就是可能在我们看这么多书，或者是说包括我们这次看的这个书，让我们觉得很有。感觉的是，哎、呃，对人生里面，我们总会遇到一些不好的事情，让我们受伤的事情，很有可能发生在我们童年的时期。那很多时候，我们可能就因为这样子，就带着很多的怨恨啦，或者说责怪去经历这些事。但其实呢，我们现在长大了，我们其实有能力可以回头去重新再看一看这些事情之后，可能会。帮助我们做一些不一样的改变。今天聊的这个书，它比较针对于我们的这个曾经在童年时候经历的这些事件，这个家庭的关系啦等等的。延伸到我们的夫妻关系、伴侣关系上面去看这件事情，那其实我们真的就知道说，我们小时候经历的很多事情，其实是不只是在夫妻关系嘛，对不对？在我们人生的各个层面都有很多影响。就像达燕刚刚分享的那个例子，它不是一个亲密关系，它还是一个老板跟下属的关系。嗯、可是不知道为什么，我就是对不对？一直落入那个找到同样的老板，然后我又受不了，然后我就一直要离职的那个圈，为什么出不来？所以影响真的很大。但是在我们看到很多事情的时候，我们就有机会可以去。做一些不一样的改变，跟也或许你看到之后觉得不要改变了，觉得哎、欸，我看懂了，我这样我可以理解了，<笑>对不对？ Uh-huh, 我也不用改变了。对，其实不一定所以，真的，所以反正这个就是啊，大家必走的过程。嗯，好、啊，所以跟大家分享我们看的这本书，希望对大家有一些些的帮助。嗯 ，OK， 嗯那我们下次见喽。妈很想聊，就下次见喽，拜拜拜,拜
0: 。